0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dir heute wieder einen ganz besonderen Gast vorzustellen. Und zwar die liebe Iris ist heute bei mir. Hallo. Hallo. Genau, und äh, wir haben gerade schon mal kurz ein bisschen gesprochen und sie hat mir echt interessante Sachen erzählt und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Genau, stell dich mal vor, erzähl uns ein bisschen was über dich und dann steigen wir ins Thema ein.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Iris Windhäuser. Ich bin Heilpraktikerin und Coach. Ich arbeite seit zehn Jahren in eigener Praxis. Seit einem Jahr bin ich Coach und arbeite damit online. Ja, meine Schwerpunkte in der Praxis sind Hautkrankheiten und Bruxismus, das ist Zähneknirschen und ich gehe jetzt immer mehr in die Richtung Selbstverantwortung, dass gerade Frauen es schaffen, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu leben und äh, nicht in den, in den alten Verhaltensmustern stecken bleiben und sich auch trauen.
0: Ja, sich vor allem was zuzutrauen, glaube ich, ist hier der äh, gute Knackpunkt. Und ähm, ich fand tatsächlich Zähneknirschen am interessantesten am Anfang, als du es erwähnt hast, weil ich gerade irgendwie viele habe, die mir von Zahnproblemen oder äh, erzählen, dass sie zum Zahnarzt müssen. Also auch meine Mutter hat mir das letztens erzählt und auch in meinem Coaching haben es schon zwei erwähnt. Äh, magst du uns vielleicht da ein paar Einblicke geben, woher kommt das, was kann man da irgendwie machen oder äh, womit haben Zähne was zu tun, dass man mal vielleicht gucken kann, was ist da vielleicht hinter bei mir?
1: Ja, klar, gerne. Also Bruxismus ist der Oberbegriff. Dazu gehört, das Zähneknirschen, das Zähnepressen und auch das Reiben und auch die Zunge gegen die Zähne zu drücken. Das macht man meistens nachts unbewusst, um die ganzen stressigen Sachen vom Tag zu verarbeiten. Aber eher so heimlich, dass das keiner mitkriegt. Der Stress wird also nachts verarbeitet. Und die Lösung, die ich da gefunden habe ist eigentlich das Gegenteil von Zähne zusammenbeißen, wie wir so in unserem Sprachgebrauch sagen, ist den Mund einfach aufzumachen. Und bei vielen hat sich das schon so verschlechtert, dass der Mund gar nicht mehr weit aufgeht. Eigentlich sollten, wenn wir drei Finger übereinander nehmen und die senkrecht in den Mund stecken, dass die Mundöffnung so weit aufgehen sollte. Na? Aber viele schaffen das gar nicht mehr. Also das Gegenteil von Zähne zusammenbeißen ist den Mund aufmachen. So Und was heißt das im übertragenen Sinne? Mach die Klappe auf, sag, was du willst. Und das ist oft das Problem, der Stress, der dahinter steckt. Nicht adäquat auf Situationen reagieren zu können oder nicht zu wollen oder äh, sich nicht zu trauen. Einfach mal zu sagen, was Sache ist. Einfach vielleicht mal mit der Faust auf den Tisch hauen das trauen die Leute sich nicht. Die bleiben lieber in ihrer stressigen Situation, wobei Stress ja für jeden anders ist. Das können Sorgen sein, das können Streitigkeiten sein, das können Ängste sein, ganz große Ängste, die irreal oder unreal sind, über den Arbeitsplatz oder an einem Grundstück vorbeigehen, wo der Hund immer fürchterlich kläfft oder Angst, Auto zu fahren oder wie auch immer. Oder den Partner zu verlieren, Krankheit, alles Mögliche. Der Stress, der halt für jeden spezifisch ist, kann man ja nicht verallgemeinern. Und da gibt es eben zwei Auslöser, einmal den Stress und einmal die körperliche Form. Wenn zum Beispiel Zähne fehlen, dann ist der Kiefer rechts und links nicht gleich ausgeglichen. Oder Kronen sind nicht richtig oder die Prothese sitzt nicht richtig oder Kronen vom Körper von unten aufsteigend, die Wirbelsäule ist nicht gerade, das Becken steht schief oder man hat X-Beine oder sowas. Das muss vorher alles abgeklärt werden, denn alles ist ja mit allem verbunden. Ich behandle nur die Stresssituation und oft ist da auch ein Trauma dahinter, ein Schreck ein, oder ein Schockerlebnis. Und das hat eben den chronischen Stress, weil man aus dieser Situation nicht rauskommt. Und da setze ich an. Der Zahnarzt macht die Schiene und die Zähne, aber diesen Stress, den macht der Zahnarzt nicht. Der Physiotherapeut lockert die Muskeln, zeigt Übungen, dass man den Kiefer wieder öffnen kann, auch gerade und nicht schief öffnen kann. Aber ganz wichtig ist das Thema, was dahinter steckt. Man muss immer dahinter gucken. Was ist denn eigentlich der Auslöser, die Ursache? Und da setze ich dann an.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da so viel mit äh, zusammenhängt. Vor allem die Wirbelsäule hätte ich damit jetzt nicht äh, in Zusammenhang gebracht, sage ich mal. ja ähm, Aber ich merke das halt auch, dass bei mir äh, manchmal der Kiefer tatsächlich echt so ein bisschen angespannt ist, weil man denkt ah ich beiße mir lieber auf die Zunge, sagt man ja auch so gut, äh, bevor mhm. ich was sage. Genau. Oder äh, man will da nicht bei dem anderen ein schlechtes Gefühl auslösen. Das ist ja meistens der Auslöser dahinter. Man möchte immer was sagen, was bei dem anderen auch gut ankommt. Aber das ist nicht immer hilfreich für den anderen oder auch nicht für einen selbst. Ja, wenn genau. man sich überall verbiegt, dann hat es wieder Wirbelsäule, dann kommt es wieder im Kopf an. <lacht> genau. da sind interessante Zusammenhänge, ja. <lacht> genau, und da darf man mal bei sich selber gucken, ja, was, was mache ich denn da? Oder wer bin ich denn jetzt gerade? Oder was könnte da von zu mir passen? Weil dann kann man es ja schon anfangen, ein bisschen drüber nachdenken. Manchmal löst sich ja dann schon vielleicht das ein oder andere. Und ähm, du hast gesagt, du hast eine eigene Praxis. Das heißt, äh, du hast vorher immer offline gearbeitet, jetzt wegen Corona wahrscheinlich eher online. Oder wie machst du das jetzt? Ja, Genau
1: wegen Corona habe ich letztes Jahr angefangen, online zu arbeiten. Und dann eben, ja, man kann eben als Heilpraktiker Beratungen buchen oder eben als Coach. Viele möchten den Heilpraktiker nicht, das ist denen einfach zu therapeutisch. Die wollen dann einfach jemanden, der nur begleitet. Das ist ja auch in Ordnung. Offline arbeite ich seit zehn Jahren in meiner eigenen Praxis und das ist eine ganz tolle Arbeit, das ist ganz anders, als ich mir das am Anfang vorgestellt hatte, eben wie jeder Mensch individuell ist. Ähm ist eigentlich, wenn die Leute mit einem Thema kommen, zum Beispiel Hautkrankheiten, ist ja egal, ob es jetzt Neurodermitis oder Psoriasis kommt, die Hautkrankheit ist immer gleich. Aber der Mensch kommt mit seiner Geschichte, die wir da bearbeiten, ist immer wieder anders. Von daher ist das überhaupt nicht langweilig. Und ich arbeite ja auch nicht wie ein Arzt am Fließband. Ich kann mir die Zeit selbst einteilen und ich kann mir Zeit nehmen. Klar kostet das natürlich dann auch Geld. Das geht nicht über Karte. Aber die Arbeit und die Wertschätzung, die ich dann auch von meinen Patienten bekomme, die sind wirklich unbezahlbar, wenn ich sehe, wie die mit einem äh, guten Gefühl oder mit so viel Glück wieder rausgehen, mit der Hoffnung, dass da doch was gemacht werden kann oder wir auch schon was gelöst haben. Das ist echt fantastisch. Ich liebe meine Arbeit, hört man, glaube ich. ne?
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem hast du wahrscheinlich auch schon richtig vielen Menschen geholfen, wenn du das schon seit zehn Jahren machst. Ich bin ja erst seit zwei Jahren Coach und jetzt äh, so seit äh, einem halben Jahr, also fast ein Jahr kann ich jetzt davon äh, leben. Und ich habe vielleicht insgesamt jetzt so 50 Leuten geholfen, wirklich eins zu eins. Aber bei dir müssen es ja schon richtig viele dann sein. Und äh, genau, du, du hast da schon richtig viel Erfahrung. Das äh, finde ich richtig cool. Also ihr seht ja nicht, aber äh, ich weiß nicht, wie alt bist du ungefähr? Aber auf also, jeden Fall ein bisschen älter.
1: Schätzt doch einfach mal.
0: <lacht> ja, genau. Also ich hätte jetzt wirklich so Anfang 50 geschätzt. Äh, genau. genau, ich bin ja Anfang 30, also hast du auf jeden Fall schon mir ein bisschen was voraus. Ähm, aber ich äh, lerne ja auch immer gerne. Ähm, du hast mir auch äh, erzählt mit den Hautkrankheiten, dass du selber auch so ein Problem hattest, aber vorher schon Heilpraktikerin warst. Und manchmal ist es ganz interessant, dann die eigenen äh, Tipps an sich anwenden zu können. Oder wie war das für dich? Und du hast es ja auch geschafft dann.
1: Ja, genau. Ich habe Rosazea. Bei dieser Krankheit sagt man ja, das Wort Krankheit mag ich eigentlich gar nicht. Ich benutze lieber Schieflage der Gesundheit, weil ich glaube, dass man alles wieder rückgängig machen kann und dass eigentlich das, was sich auf unserem Körper zeigt, ein Symptom ist. Ein Symptom der Seele, dass da irgendwas in Schieflage ist, dass es das noch bearbeitet werden muss. Und das, was sich im Körper zeigt, ein Symptom ist weil dann kann man ja nicht mehr anders, da muss man ja hingucken, wie die Warnblinkleuchte beim Auto praktisch. Nur ist unser Körper eben keine Maschine, dass man einfach da wie beim Auto neues Öl oder so reinfüllen kann. Ich kann zwar Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die sind natürlich auch sehr hilfreich, aber oft ist eben das Thema, was noch bearbeitet werden muss, wo man wieder hintergucken muss, was, was dahinter steckt dass das eben bearbeitet werden muss. Und bei mir war das so, dass ich schon in der Heilpraktiker ausbildung war und sich dann erst die Symptome gezeigt haben. Zuerst haben sich Pickelchen auf der Wange gebildet. Also ich sage erstmal, was Rosazea ist. Das ist eine Hautkrankheit, die sich meist im Gesicht zeigt, die man eben auch gar nicht wegverbergen äh, kann, weil in unseren Breiten zeigt man ja sein Gesicht. Ne? Jetzt mit der Maske, da freuen sich viele, dass man das nicht sieht. Aber eigentlich ist das ja nicht normal. Und dann sieht man eben immer dieses äh, pickelige Gesicht oder mit vielen Rötungen. Die sind mal mehr, mal weniger da. Und dann bin auch ich damals, weil ich noch unwissend war, erstmal von einem zum anderen Arzt gelaufen, die mir dann auch Cremes und Tabletten und sowas verschrieben haben. Die habe ich aber irgendwie gar nicht genutzt. Die habe ich wieder voll in den Papierkorb geworfen. Weil meine erste Ausbildung war Chemiker und dann Heilpraktiker. Und dann habe ich mir mal kurz angeguckt, was da so drin ist und nachgeforscht und war dann der Meinung, das mag helfen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte schon immer den natürlichen und nicht nur den chemischen Weg. Und dann habe ich auch jahrelang ähm, geforscht und gemacht und getan, bis ich halt herausgefunden habe, was bei den meisten passt. Erstens ist es meist die Übersäuerung des Körpers. Und auch wieder ein Erlebnis im Vorfeld, was eben im Hirn noch als Schreckensgespenst rumspukt, was nicht integriert ist. Und wenn ich das nicht integriert habe, habe ich wieder chronischen Stress. Und es bleibt immer präsent. Und ich bin auch nicht ich selbst, denn unser Unterbewusstsein sucht ja immer, diese Situation auszublenden, dass wir nicht noch mal dieses gleiche Erlebnis haben und versucht, uns davor zu beschützen. Und das habe ich dann eben auch bei mir angewandt, ich wusste mein auslösendes Erlebnis, das war damals die Scheidung und ähm, ja der ganze Prozess drumherum, der bei mir traumatisch war oder für mich, weil ich sehr sensibel bin. Für andere ist es halt eher ein normales Ereignis. Ja, und dann habe ich das selber so nach meinem Schema F, habe da einen Plan für mich entwickelt und der hat funktioniert. Und den gebe ich eben jetzt auch an meine Patientinnen weiter, größtenteils sind Patientinnen. Und das funktioniert im Großen und Ganzen bei denen auch. Und das also ist immer mit schön ein bisschen
0: zu sehen. Genau.
1: Ja, auf den, auf den Menschen immer abgestimmt, natürlich. Das ist so, kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt sage, äh, am allerbesten würde jetzt Akupunktur helfen, weil ich davon überzeugt bin, dass das da noch ein super Tool ist, was man nutzen kann. Jetzt sagt aber die Patientin, oh, ich habe so eine Angst vor Nadeln, das können wir gar nicht machen. Das funktioniert also nicht. Das geht immer nur in gemeinsamer Absprache, was die bereit sind auch zu tun. Ne? Ich kann Vorschläge machen und meinen Plan präsentieren, aber was die dann umsetzen, das liegt nicht mehr in meiner Macht, ne?
0: Ja, da hatten wir eben so schön am Anfang, äh, Gesundheit ist Selbstverantwortung. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, weil wir ja oft äh, direkt zum Arzt rennen und ich auch der Meinung bin, immer Akutfall oder wenn es schon so weit fortgeschritten ist, dass ja wirklich gar nichts mehr anderes geht, weil wir halten ja oft auch aus. Ja, und manche halten ja jahrelang erst aus Kopfschmerzen oder äh, irgendwelche Sachen, bevor sie zum Arzt gehen und das mal untersuchen lassen, was ist das denn? Und dann haben sie auch Angst vor der Diagnose. Ähm, ich bin eher so der Typ, dass ich sage, okay, immer Akutfall finde ich äh, Ärzte gut, weil man braucht ja die Unterstützung und die helfen einem wirklich dabei zu überleben. Aber sie machen einen halt auch nicht wieder richtig gesund, weil das können sie aus meiner, äh, aus meiner Sicht auch gar nicht richtig. Du musst halt mitmachen und du musst auch selber was dafür tun, sonst äh, passiert da gar nichts. Sonst können die dich da mit Tabletten am Überleben halten und äh, mit, mit äh, vielleicht Operationen. Aber du wirst danach nicht wieder richtig gesund werden. Und wie siehst du das?
1: Ich finde Ärzte generell per se nicht schlecht, aber sie arbeiten nicht ganzheitlich. Ja, und das ist das, was ich mache. Ich arbeite ganzheitlich, Körper, Geist, Seele. Und die Schulmedizin schaut immer nur auf das Symptom vom Körper und behandelt eben chemisch mit Mitteln. Die wenigsten sagen eben, ähm, mach Entspannungsübungen oder äh, hol was Pflanzliches, obwohl das ist auch auf dem Vormarsch. Das machen mittlerweile auch schon viele, aber hauptsächlich nicht. Und, ähm, da ist oft die Krux, wenn man einmal zum Beispiel jetzt ein hoch Bluthochdruckmittel hat, das muss man meistens bis zum Ende des Lebens nehmen, weil da gar nicht weiter geforscht wird, warum ist das denn eigentlich so? Oder anderes Beispiel, Cholesterin, in der Regel bleibt man dann bei den Statinen bis zum Lebensende und guckt gar nicht, warum ist der Cholesterinwert denn überhaupt so hoch? Was steckt denn wieder dahinter? Und da kann man so ein bisschen mit der Spiritualität arbeiten. Ne? Ähm wo setzt das im Körper an, das Symptom? Was hat das zu bedeuten? Wie sieht das alles aus? Ist das ein Schmerz? Ist das ein Druck? Also der Körper liefert einem schon sehr wichtige Hinweise, wo man ansetzen kann. Und wenn ich jetzt noch die chinesische Medizin mit dazu nehme, die haben zum Beispiel die Organuhr, dann kann ich ja immer gucken, wenn ich zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit nachts aufwache und ich habe festgestellt, das ist immer die gleiche Zeit, dann ist die Zeit zu einem Organ zugeordnet, weil da ähm, besondere Energie reinfließt, dass dieses Organ dann eben gut arbeitet. Zu diesem Organ gehört wieder eine Emotion und dann kann ich gucken, ob das zu dem Patienten passt. Es gibt viele Möglichkeiten, da anzusetzen, ohne dass ich gleich die chemische Keule nehme. Die ist natürlich in Akutsituationen mega gut
0: ja, weil sie uns am Überleben hilft sozusagen oder hält. Genau. Ja, genau. Also das so ist auch meine ähm, Erfahrung. Und tatsächlich äh, hast du ja gesagt, äh, dass die zum Beispiel am Anfang, sie sagen noch äh, nicht so direkt, dass man äh, zum Beispiel so Entspannungsübungen machen soll. Aber Entspannungsübungen sind ja dann auch... Äh, da, dass man sie selber anwendet und ich habe oft die Erfahrung, dass ich meinen Coaches zwar was sage oder äh, sie fangen das dann an, aber dann ja, habe ich zweimal gemacht oder man kennt es vielleicht auch von sich selbst. Ja, ich habe dann, wenn äh, man drei Runden joggen gewesen, oh, irgendwie war es so anstrengend, da habe ich doch wieder aufgehört. Ähm, hast du da irgendwie noch einen Tipp, wie man auch dranbleibt? Beziehungsweise man muss auch diese Verantwortung übernehmen, das dann auch machen zu wollen oder zu können, ja. Ja,
1: da ist es wieder, die neuen Gewohnheiten zu installieren. Das ist ja wieder etwas Neues und unser innerer Kritiker ist egal, was ist. Wenn was Neues kommt, dann schaltet er immer auf, oh Gefahr, da müssen wir erstmal aufpassen. Von daher braucht man konsequente Disziplin, mindestens die ersten 21 Tage, um neue Gewohnheiten zu installieren. Ich nehme da gerne so ein Tracking-Tool, also man nimmt sich einfach ein äh, DIN A4-Blatt schreibt sich da die 21 oder 28 Tage auf, was man machen möchte. Zum Beispiel joggen gehen jeden Tag und muss dann auch für jeden Tag einen Haken machen abends. Ich habe das bei Patienten, die gar nicht so aus dem Quark kommen, dass die mir abends dann eine WhatsApp schreiben oder auch anrufen, um mir dann zu sagen, ich habe das gemacht. Das ist nicht, dass ich die kontrolliere, sondern dass die sich selbst kontrollieren, bis die es selber geschafft haben, das eben selber zu machen. Das ist nur eine Hilfestellung. Manche nehmen das gerne an. und Manche sagen, äh, ich mache das jetzt mit meinem Partner oder mit meiner Freundin. Die suchen sich da einen Buddy, kann auch Nachbar sein oder so, dass man das nicht alleine macht, dass man sich dem anderen dann verpflichtet fühlt oder man wird dann abgeholt. Denn bis man erstmal in den Schuhen steckt, ist dann eigentlich der innere Schweinehund überwunden. Und wenn man dann losläuft, dann ist es wieder einfach.
0: Also ein richtig super Tipp, weil ich habe eine Facebook eine WhatsApp Gruppe für meine Coaches, aber ich benutze die noch nicht in dem Maße. Ja, das <lacht> Anscheinend wollte ich was. mal anfangen. Genau, da <lacht> genau. habe ich gerade wieder was für mich gelernt. Genau, das ist immer spannend Wer macht was und was gibt es noch für Tipps? Ja Und jetzt, wo die Technik ja immer mehr auf dem Vormarsch ist oder schon da ist, äh, kann man die einfach viel mehr noch einsetzen. Äh, weil jeder telefoniert gerne oder jeder hat sein Handy dauernd in der Hand. Aber wir benutzen es jetzt tatsächlich wenig, um uns damit weiterzubringen. Oder äh, ich sage auch immer, stellt einen genau. Wecker ein, damit ihr euch daran erinnert, dass ihr das machen wollt. Ja, weil am Anfang ist es wirklich anstrengend. Ja, ist aber... Nicht nur bei, bei euch jetzt so, die zuhören, sondern bei uns, äh, selbst wenn wir coachen, ja auch so. Wir müssen auch diese 30 Tage, muss einfach jeder irgendwie überstehen, damit eine neue Gewohnheit zu dir kommt oder zu dir dann gehört. Ja? Oder ist bei dir einfacher als bei mir?
1: <lacht> nee, das wäre schön. <lacht> nee, leider nicht. <lacht> ich muss mich da genauso durchquälen.
0: Genau, ich glaube, das äh, haben wir alle. Ja, und äh, sonst, äh, magst du noch irgendwas aus deiner Geschichte erzählen? Was äh, hast du gemacht? Weil ich sage mal so, in 50 Jahren hat man ja schon richtig viel erlebt. Was waren so ausschlaggebende Punkte in deinem Leben, so Veränderungspunkte, oder wo du sagst, boah, da habe ich eine krasse Erkenntnis für mich gewonnen oder dadurch äh, bin ich auch erst in die Richtung Heilpraktiker gekommen? Ja, Oder hast du das direkt schon mit 20 angefangen? Du hast ja gesagt, erst eine Chemieausbildung, glaube ich. Ich habe genau. Chemie
1: studiert äh, direkt nach dem Abitur. Und ja. ähm ja, dann sind meine Kinder gekommen. Ich habe vier, zwei Jungs, zwei Mädchen. Die mittleren sind die Mädchen und Zwillinge. Die sind mhm. insgesamt neun Jahre auseinander. Und ähm, ich war in der glücklichen Lage und durfte meine Kinder begleiten. Das heißt, ich war nur Hausfrau und Mutter und habe mich also wirklich Haushof, Kinder gekümmert. Ähm, meine Kinder sind mittlerweile erwachsen. Damals gab es auch noch keine Betreuung. Na, also von daher ist es gar nicht gegangen, aber ich habe meine Kinder immer begleitet, ich habe Spielgruppen geleitet, ich habe Turngruppen begleitet und später habe ich dann Kommunionunterricht gegeben, immer meine Kinder begleitend habe ich das gemacht, habe dann äh, Musikgruppen gemacht, was die dann machen wollten, habe die überall hingefahren und also mein Tag war jedenfalls voll ohne Ende.
0: Ja, bei vier Kindern hat man bestimmt auch gut zu tun. Genau. <lacht> Und vor allem die Zwillinge, oder? Ähm, also, weil ich habe auch ein paar, äh, oder ich kenne Leute, die haben Zwillinge. Wie hast du das äh, gemacht? So, Weil die schreien ja meistens gleichzeitig. Also äh, anscheinend sind die immer beide gleichzeitig zufrieden oder gleichzeitig am, am Weinen. Äh, kannst du da eben vielleicht noch ein paar gute Tipps geben? Weil man hat ja zwei Hände, aber meistens braucht man ja zwei Hände für ein Kind. Äh, Gibt es da noch ein paar Tipps, äh, wie kann man das da gut handeln?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich selber nicht, wie ich das gemacht habe. Es ist wo man wächst in die Situation rein. Ne? Man, man hat ja neun Monate Zeit oder eben vielleicht auch sieben, wenn man später erfährt, dass nicht ein, sondern zwei unterwegs sind. Man wächst in die Situation rein. Und ich kann nur jedem ähm, ans Herz legen, sich schon mal mental darauf vorzubereiten, dass es zwei sind und sich auch darauf zu freuen. Jetzt muss ich sagen, es war schon immer mein Herzenswunsch, vier Kinder zu haben und auch Zwillinge. Also das wollte ich schon immer und das hat sich wirklich ähm, bewahrheitet und das hat Spaß gemacht. Klar ist das anstrengend und der Schlafentzug, aber es passt. Jetzt habe ich keine Eineigen, sondern Zweieige und die sind nicht gleich. Das heißt, die sind vom Charakter anders, die sind auch vom Ess- und Schlafverhalten anders gewesen. Und vielleicht war das auch hilfreich, weiß ich nicht. Also es passte jedenfalls immer ganz gut. Zur Not hat man sie gleichzeitig gefüttert eben. Dann hat man sie eben nicht auf dem Arm gehabt, sondern in die dicken Kissen gelegt, wenn beide gleich geschrien haben. Ansonsten hat das immer gut geklappt, dass ich die nacheinander gefüttert und gewickelt und so habe. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, das stimmt. Das schafft man schon. Aber man muss eben auch das positive Mindset dazu haben. Und das hatte ich Gott sei Dank, weil ich mir das schon immer gewünscht hatte. Und der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Das hat damit ganz viel zu tun, das anzunehmen Ne, dass man das als, als gut ansieht und man kriegt so von der Außenwelt immer, oh, das ist so schlimm, dann weißt du gar nicht, was du machen sollst. Genau, der eine läuft nach links, der läuft nach rechts. Ja, klar, das kann passieren, muss aber nicht. Ne, man muss ja auch immer eine gute Bindung zum Kind haben. Und wenn das mal passiert, dann muss ich halt überlegen, welcher ist schneller, wen kann ich eben unter den Arm klemmen und dem anderen nachflitzen. Wie gesagt, uns ist nie irgendetwas Schlimmes passiert und äh, wenn man das will, es geht alles. Man muss das halt nur mit Liebe machen und dem großen Herzen. Dann funktioniert das und positiv eingestellt sein. Und da hilft das Mindset wirklich ganz viel.
0: Ja, man muss halt hin zum Kind. So also, ja, ich sage manchmal, beobachte doch erstmal nur dein Kind oder guck mal, was braucht es eigentlich wirklich nicht? Was denkst du, was dein Kind jetzt braucht? Äh, zum Beispiel letztens haben wir so eine Situation, da ja, habe ich gesagt, ja, spiel mit deinen Kindern und mach viel mit denen, damit du dabei bist. Und dann hat sie gesagt, ja, ich baue immer auf und die reißen immer ab. Dann sage ich, ja, die sind drei. Dann finden die vielleicht Spielen geiler abreißen. Dann bau halt auf und freue dich, wenn die es kaputt machen. Weil das ist ja dann das Spielen, was die wünschen oder was die gerade toll finden. Weil die verstehen den Sinn dann noch nicht hinter, dass du da was aufbaust, sondern die finden toll, wenn die Steine beim Zusammenkrachen halt ein Geräusch machen oder wie das ist, ja. Also sich immer zum Kind hin äh, angucken. Was braucht das Kind oder was? Was wäre für das Kind jetzt das Richtige? nicht Was denkst du in deinem Kopf, wie dieses Spiel funktionieren muss? Äh, ich glaube, da wird das ganz viel, dass man lockerer wird, so oder? Wie machst du das?
1: Ich habe das damals so gemacht, dass ich direkt mit PKIP angefangen habe. Das ist ja praktisch, ab, ab der Geburt kann man sich da diese Kurse buchen. Und ich hatte das Glück, immer Mentoren zu haben, die auch erklärt haben, was altersspezifisch gut ist. Und dass Kinder eben das alles gar nicht so können, wie wir denken. Das sind halt Kinder und die haben ihre Lernphasen. Ne, zuerst ist natürlich die Phase, wo die dann alles in den Mund stecken und dann fangen die langsam an aufzubauen und dann erstmal wieder abzubauen. Das ist ja auch ganz richtig so. Man muss eben wissen, was für welche Altersphase typisch ist. Und das lernt man eben auch in guten Gruppen. Die kann ich wirklich nur empfehlen, die dann auch mitzunehmen, dass man nicht nur wieder arbeiten geht und das Kind in der Tagespflege abgibt, sondern wirklich, es gibt auch im Internet die ganzen Informationen, was braucht das Kind in welchem Alter, und das ist schon ganz wichtig. Und auch das Bauchgefühl hören. Als Mutter weiß man viel mehr, als in den Büchern steht. Es, ähm, ja, manche Hand haben zum Beispiel das mit dem Schlafen und Durchschlafen so unterschiedlich. Manche tragen es bis zum Schlafen, manche lassen es durchschlafen, manche nehmen es mit ins Ehebett und da müsst, muss jeder für sich selber gucken, was passt gerade für mich und was passt fürs Kind. In manchen Phasen brauchen die kind Kinder Nähe, dann muss ich dabei bleiben und in anderen Phasen braucht die Mutter Nähe, dann muss entweder der Vater das machen oder das Kind muss tatsächlich dann im Bettchen nebenan schlafen, da muss man wirklich immer auf das Bauchgefühl hören. Und irgendwann ab drei, vier Jahren nabeln die sich von alleine ab. Das war ja auch immer der Grund, warum dann erst der Kindergarteneintritt ist. Da muss man wirklich gucken, wie ist die Entwicklung eigentlich. ist nicht jeder Pädagoge, aber jeder hat die Möglichkeit, sich die Informationen rauszusuchen. Und dann kann ich das Kind gezielt unterstützen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute, eine gute Information, mehr auf Intuition zu hören, das sind wir dann auch wieder bei den Symptomen. Da ist es ja genau das Gleiche. Man muss anfangen, mehr auf sich zu hören. Was steckt da wirklich dahinter oder was ist das bei mir? Genau, und die Intuition haben viele äh, so ein bisschen verloren. Oder wie siehst du das oder wie machst du das, äh, dass du den Leuten vielleicht wieder dahin hilfst? Das ist das auch ein Teil bei dir? Ja, natürlich. Das gehört immer
1: dazu. Ja, woher kommt das? Es ist einfach abtrainiert worden. Es ist einfach abtrainiert worden. Ja, das ja, weil wir alles zu
0: logisch machen, ne? zu logisch. Wir lernen halt in der Schule 1 plus 1 ist 2. Aber Intuition funktioniert ja nicht 1 plus 1 ist 2, sondern die funktioniert 1 plus 1 ist 11 oder 1 plus 1 ist 1,5. Ja, da ist halt nicht kein, kein starres Ergebnis. Und ich glaube, das fehlt den meisten, dass sie wieder dieses Vertrauen gehen. Oder was ist Intuition aus deiner Meinung nach?
1: Ja, genau, so ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören. Was, was ist richtig, was ist falsch, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Obwohl, das kommt ja auch oft einfach nur aus der Vergangenheit, ne? das, was wir gelernt haben. Und ähm, da muss man halt beides kombinieren, ne? den logischen Verstand mit dem Gefühl, mit der, mit der Intuition und dem Gefühl. Das setze ich jetzt oft gleich. Ähm, dann kann ich eben rational auch entscheiden, was ich mache. Und es ist einfach aberzogen worden, allein habe ich ja vorhin schon mal erzählt, durch die Werbung im Fernsehen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das heißt, der Mensch an sich wird aberkannt, selber zu entscheiden, was für ihn gut ist. Und ähm Früher gab es ja nur ähm, die Kräuterfrauen, die zum Beispiel bei einer Erkältung einen Tee gemixt haben. Dann hat man sich ins Bett gelegt und auskuriert und das ist noch der nächste Punkt. In der heutigen Gesellschaft zählt nur Leistung und ein kranker Mensch gibt keine Leistung. Und von daher wird natürlich sehr gerne einfach ein Mittelchen verschrieben, damit man nicht krank sein muss. Ich meine jetzt nicht den Arzt, sondern der Patient selber. Der will ja oft auch gar nicht krank sein, um sich auszukurieren. Der will ja sofort wieder fit sein, obwohl der Körper sagt, ey, du brauchst eigentlich eine Pause. Und da muss man den, ähm, muss man überlegen, was, was will der Mensch jetzt? Will der jetzt ja. an seine Intuition hören, wo er eigentlich äh, vom Körper gesagt kriegt, mach eine Pause, leg dich hin? Oder will er wirklich ähm, der Gesellschaft genügen, wenig krank sein und dann eben mit der dicken Grippe zur Arbeit zu gehen?
0: Ja, da sind wir wieder bei Mindset, Ja, dass man erstmal herausfinden muss, warum will ich überhaupt arbeiten? Und die meisten wollen ja eigentlich gar nicht äh, die Arbeit machen, die sie machen oder viele äh, sind, in irgendeiner Arbeit, weil sie einfach nur das Geld äh, sehen oder weil sie das Geld haben möchten und weil sie das Gefühl haben, ich muss funktionieren und da darf man dann wieder gucken, das kommt ja dann wieder aus der Kindheit, wo kommt das her, dass ich diesen Drang habe, funktionieren zu müssen und nicht auf mich selber höre und ich glaube, da sind wir gerade in einem richtig, richtig guten Umschwung, viele Menschen ja. werden bewusster und fragen sich, was ist los mit mir Ja, und äh, das Geld ist nicht das Wichtigste, weil das Geld kommt irgendwie von alleine, habe ich so das Gefühl, seitdem ich mehr mache, worauf ich Spaß habe, geht mit Geld einfacher. Und vorher war ich auch immer in diesem Drang und hatte immer zu wenig und äh, so. Kannst du da was erzählen? Wie, wie war es bei dir oder wie ist es bei dir? Ähm, bist du auch in diesem Funktionieren gewesen und irgendwann ausgestiegen? Oder kam das eh sowieso dadurch, dass du die Kinder hattest und dann irgendwann gemerkt hast, nee, ich muss hier nicht funktionieren, sondern ich muss mit meinen Kindern zusammen einfach Spaß haben?
1: Ja, in der schlimmen Zeit, als ich alleinerziehend mit vier kleinen Kindern war, da fun funktionierst du nur noch, weil du hast einfach... Total viel Arbeit. Aber auch in der Zeit, äh, mein Jüngster war noch im Kindergarten, habe ich mich entschieden, die Heilpraktika-Ausbildung zu machen. Und das ist natürlich hart. Aber ich wollte das. Und dann habe ich also tagsüber mich um die Kinder gekümmert, morgens im Kindergarten, in der Schule. Ich habe eine Tagesschule gefunden, wo dann eben, wo ich um ein Uhr zu Hause war. Dann habe ich Mittag gekocht, weil das war so mein Standard. Die Kinder müssen ein warmes Mittagessen haben. Das ist also der Anspruch an mich, denn äh, weiß ich auch nicht, den Druck habe ich mir einfach gemacht. Ja, dann nachmittags und abends normal Kinderbespaßung, Betreuung, Hausarbeit, was alles so dazugehört und nachts habe ich dann gelernt. Ja, und das habe ich dann noch im ersten Versuch geschafft, ich bin dann Heilpraktiker geworden und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich eigentlich mein, mein eigener Mindset-Coach war, denn immer wenn ich gezweifelt habe und gedacht habe, boah, ich schaffe das nicht, wie soll ich das ganze Wissen in meinen Kopf stopfen, irgendwie passt das gar nicht da rein, da habe ich sofort umgeswitcht und immer, zusammen, immer, immer gesagt, immer, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, wenn andere das schaffen, ich schaffe das auch und das möchte ich jedem mitgeben, wenn man wirklich ein Ziel hat, das setzt voraus, dass du eins hast, logisch, ne, dann schaffst du das auch, wenn du das schaffen möchtest. Auch da muss man im wahrsten Sinne des Wortes mal die Zähne zusammenbeißen und über seine Grenze gehen, aber nicht für immer, sondern nur für den Moment. Wenn man wirklich etwas will, dann findet man Wege. Und das geht dann nach dem Gesetz der Resonanz. Da sind wir natürlich ein bisschen im spirituellen Bereich Ursache und Wirkung. Ich setze die Ursache, weil ich etwas will. Ich will das schaffen. Ich will die Prüfung. Ich will das als Beruf machen. Und dann finden sich Wege, die sind unergründlich, die kann man wirklich einfach vorher überhaupt nicht sehen, wo das auch einmal herkommt. Da findet man das passende Buch, da meldet sich der passende Buddy und fragt nach einer Lerngruppe, da gibt es auf einmal Fahrgemeinschaften, da sagt eine Freundin, ach, du siehst abgespannt aus, ich passe heute mal auf deine Kinder auf, das ist unglaublich, was dann passiert. Also es soll jeder wirklich versuchen und auch machen und jeder darf das auch, ne? gerade die Frauen zweifeln immer so oft, ob die das überhaupt dürfen Mittlerweile sind sie ja schon wieder viel mutiger. Ich spreche jetzt eher so für meinen Jahrgang und vielleicht noch zehn Jahre jünger. Aber ja, ihr dürft das, wenn ihr die Bestätigung braucht. Ich sage es euch, ihr dürft es.
0: Ja, auch mein Jahrgang ist da auch äh, drin. Wir das auch. <lacht> äh, genau, wir dürfen das auch. Äh, das, ja, es ist wirklich so, wir zweifeln oder wir, wir haben das Gefühl oder als Kind sagst, kriegst du ja auch oft gesagt, hey, du darfst das nicht. Und es stimmt ja auch, zum Beispiel als dreijähriges Kind tatsächlich mit einer Schere oder mit Messer darum rumhantieren, da hast du ja noch gar nicht dieses Gefahrenbewusstsein. Aber du hast aufgenommen, ich darf das nicht. Oder ich muss erst fragen. Oder ich ähm, brauche erst die Erlaubnis von Mama. Und das ist bei mir auch ein großer Gamechanger gewesen, dass ich angefangen habe, mir die Dinge selber zu erlauben. Zu sagen, ja, ich darf jetzt zum Beispiel, äh, das, das war ein so ein ausschlaggebender Punkt, einfach bei einem äh, bei einer Werkstatt anrufen, ob ich neue Reifen bekomme und nicht erst Mama fragen, hey Mama, ich brauche neue Reifen, soll ich bei der Werkstatt anrufen? Und sich dann einfach zum Beispiel solche kleinen Dinge einfach mal trauen, das von selber zu machen und das gibt mhm. dann hinterher den Unterschied und nicht einfach zu sagen, äh, nee, ich muss immer erst nachfragen und immer das gleiche Muster abspielen, sondern ich muss wirklich ein bisschen was verändern. Und es sind solche Kleinigkeiten, wo man ins Vertrauen kommt, dass man einfach sagt, nee, ich mache das jetzt alleine, ich frage jetzt nicht mehr, ob das richtig ist oder ich warte nicht mehr, bis einer sagt, jetzt mach doch mal das, sondern ich mache das jetzt einfach mal und guck mal, was dann passiert. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, es sind so einfache Sachen wie ähm, äh, bei mir den Garten, äh, der gehört ja nicht mir oder da die Treppe abfegen oder so. Dann haben die gesagt, oh, können Sie das mal machen. Und dann habe ich immer gewartet, bis sie das wieder gesagt habe, habe ich irgendwann gedacht, worauf warte ich immer, ich kann die doch einfach jeden Monat einmal abfegen. So Und seitdem äh, fühle ich mich in so einem anderen Gefühl. Das ist wirklich nur das Gefühl, was sich verändert, weil das Machen ist ja das Gleiche.
1: Genau, man wird selbstbewusst, genau. Und damit ja. steigt dann auch der Selbstwert, ne? dass man selbstwert ist und dann sich das auch äh, zugesteht, das Neue zu machen. Und das neue Schlagwort, was jetzt gerade so komplett im Raum steht, ist ja Selfcare, die Selbstverantwortung. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang und äh, das ist so wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall kommt in die Selbstverantwortung. Das ist wirklich das Allerwichtigste, sich selbst zu sehen, selbst Entscheidungen zu treffen, selbst auch Ziele zu setzen, nicht den Zielen von anderen nachjagen, weil äh, das alle so machen, sondern was willst du, was willst du wirklich selbst? Und da bist du anscheinend immer gut vorangegangen. Ja, ich wollte vier Kinder, hast genau gekriegt. Ja, weil wenn man dann was sagt, was man will, dann kommt nämlich diese Resonanz und dann kriegst du genau das, was du willst. Auch wenn du denkst, hey, wie kann ich ihn jetzt beeinflussen, dass ich Zwillinge bekomme? Weil irgendwie wolltest du es haben und dann ist es gekommen. Wie auch immer der
1: liebe Gott das gemacht hat. <lacht> bin ich sehr dankbar, dass ich die habe, ja.
0: Genau, du musst das vorher nicht wissen. Du musst nur sagen, was du willst und dann kommt es. Du weißt zwar nicht, zu welchem Zeitpunkt, er ja, hätte auch das erste Kind sein können, war es aber nicht. Aber es kommt und dieses Vertrauen, das fehlt halt den meisten. Und da dürft ihr wieder hinkommen. Da hast du richtig gute Tipps gegeben, also fand ich richtig gut, vor allem, dass diese Themen mal angesprochen werden. Ja, so kommst du in Selbstbewusstsein, nicht indem du auf dem Sofa liegst und hoffst, irgendjemand schenkt dir das jetzt. Selbstbewusstsein darfst du selbst erarbeiten. Genau so ist es. Ja, sehr schön. Ja, schön, dass du hier warst. Also wie gesagt, die halbe Stunde vergeht hier immer wie im Flug. Äh, danke für deine ganzen Tipps. Und äh, genau, wenn man dich finden möchte, hast du wahrscheinlich auch eine Website oder äh, Facebook-Account. Ich werde es unten drunter verlinken. Dann kann man dir gerne folgen. Vor allem, wenn man Hautkrankheiten oder Zahnprobleme hat, äh, darf man sich gerne bei dir melden oder auch bei anderen Sachen. <lacht> ich weiß nicht, ist das das Haupt, was du, was du äh, coachst oder gibt es noch andere Themen?
1: Ja, ich verhelfe Frauen, die im Stress verhaftet sind, wieder ihr Mehr vom Leben zu finden. Das heißt auch ihr eigenes Leben zu kreieren. Jetzt muss ich nur ein, eine kleine Korrektur machen. Zahnprobleme darf ich nicht behandeln. Das darf nur der Zahnarzt. Sondern ah. ich behandle nur den
0: Bruxismus. Ja. Okay, okay. Dann <lacht> wisst ihr jetzt genau Bescheid. Genau. Also genau. nicht, wenn ihr ein Loch habt im Zahn, sondern wenn ihr eher Kiefer Kieferverspannungen habt. So in die Richtung. Ist genau. Das Genau, alles klar, super. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Ja ich, auch sagen, vielen
1: Dank. ja, ich möchte mich auch bedanken. Das war sehr nett und informativ. Und ich wünsche auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen wirklich von Herzen das Beste und dass auch die ihren eigenen Weg finden, den sie wirklich, wirklich wollen.
0: Ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dann danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey! Yeah.